0: 欢迎大家今天来到智沃，也非常荣幸今天能够呃请到刘翔成老师啊、呃、来参加这本书的发布会。刘翔成，镜头时代人，不知道在座的观众有多少已经去呃浦东美术馆看过这个展的有吗？举手啊。还有不少呢，那对于没有去的就赶快去一下，因为这个展真的非常的有意思。然后你看了这本书之后，可能也会对刘长成老师的整个创作有一个更全面的认识。那我今天废话不多讲，不清，请刘老师先给大家打个招呼，以及先介绍一下这个展、览这本书的大致情况大家下午好，这次这
1: 个展览跟书是有一个奇迹，就是最近这个三四年。我一直都在整理我我之前工作的这个文献，所以这个文献整理现在差不多了。所以我看有一些资料过去也没有好好的发表，所以趁这这次机会就整理了一下，嗯嗯为了广东美术馆这个展览。本来这个所有的展览里面的这个作品跟这个书是一模一样的，这个作品的量。结果最后展览布展的时候，我们发现这个。作品的空间调整了一下，所以大概有十几张的作品，因为这空间大小的感觉，所以我们呃就最后没有上的是我把这十几张嗯裁下
0: 来，所以这本书的作品里面应该是比较完整的。当当时设想。好 的， 谢谢刘老师。嗯， 今天来到智屋的 话， 我想我们就是话题可以先从这个方面聊 起， 因为到了现在二零二三 年， 我们有一个印 象， 好像市面上呃不但书报亭都消失 了， 或连纸刊或者纸媒在这个时代都比较少 见， 就是即使还有出 版， 都不知道去哪里买。但是，呃，市面上除了有一些国营的国有单位还在出版一些报纸啊什么的之外，可能也只有这里就是现代传播集团啊，现在叫超媒体集团，算总老板还有一些这个周末画报啊什么还在印。所以，我想对于在座的年轻观众来说，他们对于以前的那个时代，纸媒的时代、画报的时代是非常陌生的。所以，我想请刘老师呢，不能先从这个角度向向大家介绍一下，在您为。美联社为时代工作的时候，它是怎样的一个流程？您的摄影作品与这个报纸的出版是一个怎样的关系呢？先为大家介绍一下这一点。我大概参加工作的时候是七五年的时候开始
1: ，那个那个年代，除了三大通讯社以外，美联社、路透社以及法新社是全球性的通讯社以外，其实那个时候也有很多。很活跃的图片社，这些图片社包括马克兰、Sigma、Gamma、Black Star， 体育的像 All Sport， 大概有十家左右的这种小型的图片社啊是比较活跃的。他们也在很多是欧洲的、法国的、英国的图图片社，他们在纽约也有分社。那个时代就是算是纸媒出版的时候一个最好的一个时代。我记得很多报报纸集团或者杂志集团，在某一个事情突发事事情或者是报道方面，他们有了自己的记者现场用的记者去拍以外，他们如果看到好的图片，是另外一家哪怕是竞争的图片社，他们最后用的还是他们觉得是最好的图片。会采用，而不在乎这个在资源上面，比如已经自己拍的记者，所以他们最后的选择还是以图片为主。所以在那个年代的时候，你会发现图片有图片自己的全球性。嗯，全球化的过程当中，这句话怎么说呢？就是某一个突发的事情，哪怕是越南战争，或者是自然的灾难，你会发现世界上所有的主要的图片刊物从东京。到巴黎、到伦敦、到纽约去，或者欧洲的一些大的德国、北欧的市场的图片是图片，刊物所发的图片几乎是一模一样的图片，是同一个摄影师拍的图片。所以这个生态反映的是什么？反映的就是这个图片的语言、摄影的语言，大家也有一种共识。很多这种画册编辑，他们的人是认识，互相认识。有一些互相不认识的图片编辑，但是他们会选出来的图片是是同一张图片、嗯，所以这种对图片的认识，我觉得还要回到更早的一段历史里面。比如最早期的是，一九二零年左右，比如德国的柏林画报，嗯、德国的摄影师这种采用图片作为报道的工具，图片的语言怎么使用？从德国的画报就传到巴黎的画报，巴黎的画报传到伦敦的画报，所以伦敦画报，所以当呃鲁斯先生，他把一一本刊物已经是发行的有困难的时候，他把这个生活杂志买过来，买过来的时候是上已经是上个世纪三十年代，所以他买买了生活杂志之后，刚好又遇上在德国拉翠。嗯，二战是这个拉锯，上来的有很多摄影师，里面有不少是犹太人，所以呢，他们就离离开了德国的时候，很多很多这种摄影师就往往更西边，就法国啊、英国啊，到到美国去转移。所以，做到图片报道这方面最丰盛的时代，应该是美国的生活杂志。嗯，当时生活杂志本身也有一个竞争。这个杂志叫《Look》，嗯，那种杂志，但是规模最大的还是生活杂志，所以鲁斯先生就把所有这些有才华的欧洲来的摄影师把他们雇佣上来，开始了这个
0: 生活杂志的黄金时代，是这样的。嗯谢谢刘老师为我们回顾了这个纸媒时代的这个黄金时代和开端。然后刘老师提到一点，我特别印象深刻，就是你刚刚讲了，在那个时代，呃，一个杂志采用哪张图片，不是看是不是我的记者拍的，而是有一种共通性。我觉得这一点很重要，就是。好像我们对于呃以前时代这个记忆，我们不会记住一篇报道，却记住了一张共通的图像。这张共通的图像塑造了我们的一种共同的记忆。我觉得这个里面摄影的那个作用是非常非常的巨大的。那我们回到这本书的主题，就是叫。镜头时 代， 人， 我觉得这个题目非常的、非常的 好， 也非常的贴 切， 因为也是我看这个展览的时候脑子里冒出来的几个主要的关键 词， 所以我想是不是可以请刘老师呃谈一下这个您对于。镜头或者拍摄这件事情的一个看法，因为我在那个展览里看到了好多种各种不同情境下的照片，有的是你跟这个被摄的对象已经认识了，然后你安排了一个角度拍；有的是可能是一个抓拍，呃，是根本不认识的。我想你能不能帮我们举几个例子啊？或者说，我可以先说有我印象中比较深的，因为那个展览里有两张照片都是拍在紫紫禁城里面的，一张就是溥杰。坐在那个凳子上 拍， 另外一张是一 个， 呃， 年轻人拿着一瓶可口可 乐， 这两张照片在我看来就非常有意 思， 因为你选择的这个场 景， 以及你跟被摄对象之间的关 系， 以及他在我们脑海中。换起来的意象，这个之间有一个错综复杂的关系。因为我自己看的时候，我是想到了，因为前不久刚刚又看了一遍《末代皇帝》，所以我看到溥杰做的那时候，我就是脑子里都是他跟溥仪骑着自行车在在这个自行车里玩啊什么的那个场景。因为最头鲁奇的那个电影里这个非常深刻，在你的照片里一看我就想到了这些东西。但是在您拍的时候，你是怎样一个关系？就是你会选择怎样一个构图？我不知道是不是能不能稍微展开。我再举几个例子，跟我们讲讲你拍的那个过程。你刚才说到这两张图片、嗯，其实它
1: 都有一个有一个前提，比如说可口可乐，嗯，可口可乐当年你知道在上海的二三十年代就有可口可乐，嗯，然后四九年之后就停下来，所以在北京的恢复这个可口可乐的生产的时候。算是改革开放的一个新的事情。当时这可口可乐在中国重新生产的时候，因为有多年没有在国内生产可口可乐的时候，说恢复可口可乐的时候，当时用的那个瓶子，在中国因为它做不出这个玻璃的瓶子里面有一个腰
0: ，哦、可口可
1: 乐那个瓶子里面有个腰，当时做不出来，所以我印象很深的时候，可口可乐的董事长送给我第一瓶的。这、嗯、个可口可乐的时候，那个那个瓶子是像他们只能够做到像百事可乐的这个 PepsiCo 的那个瓶子，<笑>因为那个瓶子没有一个腰，做不出来。所以在这个可口可乐本身，它是一个全球性的一个 logo， 它是代表着一种生活的这个日常的饮料。但是这种饮料，的在生产通过广告进入人们人民的日常的生活的一部分的时候，显然它是。代表着这个美国的经济资本跟生活的方式方法的一个很很强有力的一个一个符号，所以在中国恢复生产的时候，我就作为一个记者嘛，你会去打听一下可口可乐在中国的发行发行的怎么样。所以当我知道他这个东西现在已经卖到故宫里面去，所以我就感到很很有兴趣，因为故宫在中国。它有它的代表性，所以如果如果在那边可以找到这个克洛克洛的话，很好的一个一个背景。所以到了那个地方去，首先就是去看看在哪里卖，然后我找到这个年轻人，他创作那个时候觉得很时髦的这个军大衣，我觉得那个一非常北京，二这个故宫本身又是一个地标，所以我觉得要告诉全世界。可口可乐已经到在到达中国了，所以我觉得那张就是产生的那个画面发发表出出来，也得到很多的采用。土杰嘛，我是跟他之前就认识，他过去在西单，有一个小小的四合院，他跟他的日本的夫人就住在那个四合院里。所以通过这个采访，我们认识他的他家里的包。他他这个人说话，那个语调很很慢，说话声音很清秀。我就问他：“我说，你们你们家里还有什么什么东西在家里，跟你们这个家族有有什什么关系呢？”所以他就指着这个，我们好像站在东房，他就指着西房的外面有有一头这个陶瓷的德国的陶瓷的一一只狗，很漂亮，但是。经过的时间，那个陶瓷的那个那个油光都有一点淡化。他说：“哦，那个是德国国王送给我们家里的，所以他们又字也写得很清秀，也给我写了一些字。他又是呃中国，他很会吃，他是中烹饪协会的会长、名誉会长，所以我们聊得挺挺挺好，我说。那什么时候我可以呃回回到那个过去的老家故宫去？我想单独为你拍一张图片。所以他就说可以啊。你某一天在在故宫的这个午门那边，我们在那边相见。所以他就他就选了一个时间，他知道我要什么，他就选了一个下午的时间。他说我们在那个地方三点半见面。我按时到了故宫的午门。哎，呃，老先生就站在那里，所以那个时候我我才知道他为什么选的是下午三点半的时间，因为三点半是是故宫开始清场的时候，他們就大家参观故宫完了都是要离开这个故宫的时候，一般的人不可以再买票进去，但是这个故宫的售票的地方的人都认得他。就跟他说：“你们请，请进去。”所以我们进去了之后，我就想，你拍他，他这个人的话，你不好让他站在那儿。我就费了牛劲，到处去找了一找了一张椅子给他坐在，坐在这个太和面前面的，然后拍一张。然后拍完之后，他说：“我也给你拍一张
0: 。”所以他
1: 也给我拍了一张之后，就带着我去游呃去故宫。告诉我他们过去的这个在里面的生活的一些细节。他曾经被他的哥哥批评他，他说：“你穿的这个这个衣服的袖子是黄色的，是我的颜色，呃、嗯嗯，你怎么敢穿我的颜色？”<笑>然后他指的那些阁楼，他在那里跟他的哥哥跟这个苏格兰人教呃教字，现在老师学英文，在哪一些地方这些皇家的。这种器械，这、就是、在哪里闹事等等，所以那天拍完这张图片了之后，我们走出这个故宫的后门的时候，太阳也下山了，也是一个很难忘的一次。才去故宫，因为故宫之前我就经常去，因为每一个国家领导人、国外的领导人来来故宫
0: ，我去故宫大概去了一百多次，哇！<笑>哦、谢谢刘老师讲那么精彩的故事。刚刚两个故事里面都是恰好体现出这本书的名字啊，《镜头时代人》，尤其是这个两张照片都在故宫拍，他感觉上那个时代，一个好像是指向过去，可口可乐那个可能是指向未来，都凝聚着这个人和镜头这样一些关键词。然后刘老师开头讲的时候有一个词我印象非常深刻，你讲到可口可乐时时候，你说那个我要告诉全世界，我觉得这个可能是您在这个拍摄当中有一种暗含的视角。就是我觉得您是一个非常特殊的个观察者，因为我曾经读过一篇报道还是哪里的，反正说一九八零年代前后有一个人做了一个统计，说在西方媒体里面拍摄的中国的照片里，有百分之六十五是您拍的。所以这个当初是占据了一个非常大的比例。还有，我觉得履历出现在香港，然后在国外，也在也去了福州，也来上海，也去世界各地拍照。这种履历造成了您拍照对于中国社会的这个影像是有一种，在我看来兼具。外来者也兼具内部的一种视角，所以说您对中国社会的这个整个逻辑其实是非常清楚的。但是你拍照的时候还是会有一种想要破除一些西方媒体对于中国的一些刻板印象吧，可能可以这么讲。所以我觉得这方面对我来说印象很深刻。我不知道，就是你按下快门的时候有没有带着一些这样的意图，或者说你自己还有什么美学的偏好在按快门的时候？这个问题很很广哎，也很复杂
1: ，要回答。<笑>所有的方方面面，国外的使用图片这个量，呃，这么大，统计这个这个数字的时候，是外交部新闻司。哦完了啊！有一次我被我被外交部新闻司、嗯、招去，他们要见我，我心里面很很紧张。他说：“你自己一个人来就可以了。”哦，就是我是想中美建恢复建交嘛，兑换记者是官方的一个协议。之中的一一些细节，就是互拍记者，他的意思就是说你，你你别把你的分社社长你带你一起来，你自己来好了。我心里面想，是不是有一些不妙？我记得在那个那个大家见面见我的时候，他要呃，在一个一个老外交部的一个大礼堂里面，所以我进去这个大礼堂，巨大的一个礼堂，然后说说说，他就说，哎，我们注意到这几年百分之六十多的图片都是你拍的。为什么他这么清楚呢？第一，这个大家不知道，其中一个就是看外国怎么报道中国。所以当年我我采访的我报道的工作的时候，那个时候的传播的技术是很原始的。我会在在报社里面洗完一张图片，放打把这个图片的说明贴上去之后，我要开车到西单的电报大楼。然后西帮那电话大楼，我给他我的信用卡，他会把那张图片拿到他的后面，把它放在传真机上，面。但是他他扫的时候不是扫图片本身，而是把图片把它转成一个声音，就是一个他读的这个阅读的时候，嗯，他在这个层次，他不是表现出图片，他是把这个整个影像变成一种声波音波，然后把那个声音。用广播的形式广播到去给日本，然后图片当时要经过太平洋这个海底下面的电缆，把它传到美国，传到纽约去，纽约又通过大西洋的海底的电缆，再把它送到欧洲去。所以，为什么这个这个所有的图片，我要传的那图片？西单电报大楼都有了很好的记录在。我一天到晚都想，我什么时候希望把他们的图片都还给我，因为那个就是我亲自洗的图片，在摄影上这个叫做 vintage， 原版图片。所以外交部的这个信息跟这个都，所以他们是很有权威的，因他有所有我发的图片，他有个底。所以我不知道他请我去是什么意思，是不是要把我？请请回去还是怎么样？所以我很紧张。我说：“他说他把这个事情都介绍了，把我的工作情况都告诉我之后，他说你可不可以不要这么专业？”我说这个不要这么专业是什么意思？我也我就我也不开口，也不不再问他什么是不要太专业。所以这位官员他又又转口。开始谈天气，哎呀，气候怎么样？<笑>所以当时如果你去看七十年代的报纸，在国外看这个报纸的时候，我们发的图片的那个英文叫做 radio photo， 直接就转转成就是波音的图片，后才是 wire photo， 然后才是数字的技术。到今天
0: 当然就更快了。嗯、谢谢刘老师，我是第一次听说那个 radio photo， 今天要讲知识。然后那个时代变得很快，我我想。接下来就我从这个角度看一下，因为刘老师在二零一六年创办了 SCOPE， 是二零一六年吗？一五年，一五年,年创办了上海摄影艺术中心。我觉得这件事情其实还蛮重要的，因为在中国好像我从来没有见过，就是在上海还没有一个非常专业的那个摄影的机构出现。刘老师还做了一些呃编著的工作，对吧？你跟 k a r e n 起编著，基本著名的那个中国上海的那个 Catalog 一样的书，就、这个、上海一个城市画册大的。一个城市的肖像，就我第一次见到刘老师，就是在 M on the b n d 德本的这本画册的发布会上。有一次，当时 M on the b n d 德本还搞的那个文学节，当时有一场就是您专门谈这个上海一个城市的肖像，我印象非常深刻。对于一个城市和图像之间的关系，以及你在上海现在又办了这个摄影艺术中心，你怎么看待就是这个时代的图像？因为这个时代。图像越来越多了，大家都拍照，然后甚至现在都有 AI 来生成一些假照片，就是以前那个新闻照片，生成了很多假的特朗普的照片啊什么的。我不知道你是怎么看待你创办这个机构的目的，以及这个时代的图像，你对它有什么看法？你问的这个问题的话题，其实最近越来越多的人
1: 在问，嗯 ，AI 呀、啊、这方面、嗯呃，最近这个图片，比如这个索尼的这个嗯世界摄影比赛。嗯这个女的，她的作品得奖的时候，她还还拒绝，呃，接受这个奖，把这个奖退回去给给送回。我今天跟一位记者访谈的时候，我也接触到这个一个问题，这个问题的回答也是回答你这个问题的方法吧，就是我们用声音或者我们用语言来表达，来传播。这个从某某种意义来上来说，我们就是传播一个故事。嗯，其实今天一年有几万亿的图片在产生，基本上是每一个人都在说他的故事。他今天吃了什么？他今天去哪里去旅游？他今天见到什么样的人？所以从这个层次上再往深一一步的去了解的话。中国，比如说有十四亿的人，其实每一个人都在说故事，因为说故事的方式方法都是每一个人他要表现他自己的存在在这个世界里面。他会把他的故事告诉他的父母，父母会把他们的经验的故事告诉他们的子女，所以基本上是我们是每一个人都在说故事。从这个方面来说，人人拍摄其实只是技术上。或者这个手机的价格，大家都可以接受的情况之下，大家都在用摄影来记录。但是，大家如果觉得我们每一个人都在说故事，我的看法是因为我们每一个人都会继续在说故事，因为说故事是证明我昨天存在，今天存在，我明天还会存在。所以，这个中中国人说故事已经说了几千年。对吧？西方的故事里面，你去看，对吧？圣经这个 New Testament，、嗯、o l d Testament 之前是犹太教，这些都是他们的故事。其实，所以我不觉得唯一一个东西，这个 AI 难于取代，而而且是文字跟图片这种两种语言所能够表达的东西里面，我觉得有个核心的东西，嗯、a i 比较难以取代。就是说，一张画面，除非你去拍一棵树，一棵树吧，它不会把它的情感告诉你。但是你拍一个人，人他总会把他的情感告诉你。所以我也曾经在几个采访里面跟大家交流的，就是说，如果拍与被拍的人这个过程当中不不能够建立一种互信的话，对方会把他所有的表情。他对你的看法都写在他的脸孔上面。嗯，所以如果一张好的图片，在七十年代，伯内松先生曾经，他不但接受采访，但是他对《纽约时报》的有,有一篇采访里面，他就提到，他说：“他说我从事摄影已经五十年，嗯，他说我的画面之中，能够值得大家看的又看，可能也就是三三十张左右的这个作品。”嗯。所以我当时，因为他跟我的恩师 ，John Milly 是好朋友，所以我当时我我的恩师 Milly， 我跟他工作差不多一年的这个过程当中，他跟我说，他的桌面上、这个墙上的面都贴着他喜欢的图片，他从来也不跟我说这个光圈、快门、相机，<笑>他就跟我说他他为什么喜欢这张图片，怎么。图片是可以阅读的，所以这个给了我一个开拓性的一种认识。如果伯内仲先生从事摄影五十年，因为最后他他离开摄影的时候，回到去画画去。因为当时他在剑桥大学的时候是他是学艺术历史的，所以他爱乐这个摄影节离他那个地方很近，但是他已经拒绝去摄影街。他回回回到呃绘画去，所以他的意思是说，他从事摄影五十年，如果有有三十多张、四十张的画面值得你看的又看，在不同的时间可以看上几秒的图片。所以我看到这个采访里面，我是在猜想他是在说什么呢？所以我的判断是，他是在说一张经典的图片是值得你在不同的时间里面看的又看。能够看上两三秒的图片，那我就在猜想，他工作了五十年，他觉得只有三四十张的图片值得你看了又看，那这个每一年的产量是很低的。所以言下之意，这个一个一一张好的画面，它表达的是什么？除了摄影，它很能够把这个面前的事情把它记录下来，把形容这个人等等等等把它记录下来以外，最重要的一部分。就是他跟这个人之间的、这群人的之间的，他的这种感情的互动，如果通过这个摄影师的思想、考虑方方面面，能够把它记录下来的话，在这张图片看的人跟画面里面的人产生这种某一种的情感的互动的话，那这张可能是一张我所理解他所说的耐看的画面。在这种情况之下，我觉得。十四亿的人去每一天去拍十张图片，就就是多少，<笑>就是很很多的画面。但是哪一些故事是有观众的，哪一些故事是有听众的？我觉得它不是一个数量的表现，嗯，它是一个质量的表现，是是。所以我觉得这个 AI， 你跟他说了一大堆的东西，他他他把一些画面找出来，但是我不知道他的这个画面里面的情感。是不是这个桌子要的东西、嗯？所以这一点我还是有所保留。我不觉得机器把我们明天就取代了，嗯、因为我相信明天我们还是继续要跟我们的孩子，跟我们的父
0: 母，表述我们要说的故事。我觉得这个讲到了一个摄影的本质，就不是说从那个技术或者媒所以前面讲到不谈这个光圈快门技术上的东西，而、呃、是让你去更理解这个摄影发生的这个。人与人之间的连接，我觉得这这个讲的也是很接近本质。最后，呃，请刘老师谈一个问题吧，就是、呃、因为落实到这本书，嗯，我不知道你怎么看待这个媒介的问题，就是一个书好像是更能够抵达大众，然后但是它的尺幅，就是这个照片跟我们在美术馆空间里看照片好像又有点不同，你怎么看待这个你的书和你的展览之间的关系？我觉得
1: 这个里面还是有区别的。这本书，呃，我跟出版社。开始，呃，策划这本书的时候，我有几个呃想法，就是一，希望这本书做的不像过去那种大画册形式，因为那个那个年轻人他很难拿着这个东西去翻，跟他的同学分享。第二嘛，我觉得人对对物的这种这种接触，嗯、呃，过程当中，我觉得也反映了一个时代，比如说现在。很多摄影师对这种把作品印在很豪华的纸张、很厚的纸张里面，觉得这个太太太多，呃，太过。我不晓得是不是环保的原因，还是什么原因。反正就是已经很多摄影师，像像 Robert Frank， 法兰克，他拍美国人的那个摄摄影师，他说：“呃，我希望回到报纸。”嗯，所以马天趴也是要回到报纸，所以他们现在的东西出来都是要回到报纸那种感觉。所以这本书的时候，我就希望在印刷方面要很执着的要要看看这个质量是不、就是保存住这个画面的质量。但是从表达方面，我也跟出版社说，希望把这个售价这本书的售价把它尽量一百六十块一百八十块钱，不要卖到两百块钱。这种事情还是对对纸媒出身的人、嗯，我觉得有一种很亲切的这种感觉。对对包子，报纸对刊物。但是今天的这个博物馆这个展览的时候，因为像这次的这个展览，我就完全退出这个这个过程，嗯、而是让社长的团队，他等于是把你的东西重新再再消化一次。啊，比如说。这次的展 览， 它是完全把时间性把它把它删除 掉， 把展览恢复到这个声音的语言、脸孔、这个时 机， 方方面面。所以你可以把中国的图片放在俄罗斯旁 边， 或者放在印度的旁边。如果你回到声音的语言里面 去， 它突然间时间、脸份消 失， 就不成为一个问题。当这个展览布展完的时候。我才去看看，第一次去看，我自己看到这个展览的时候，我就发现好像是重新第一次又看到我自己的作品，<笑>因为这么多年来从一个国家搬到另外一个国家去工作，在这个画面上，在这个出版物上面或者电脑上看的时候，这个感觉跟一张图片放大之后，我发现好多图片的很小很小的细节又重新。跟自己的画面这个结合、嗯，嗯，所以现在这个展览，因为传统媒体、纸面媒体，因为这个技术的专业的模型转变，所以现在我觉得博物馆画廊，它更多扮演的传统的媒体所扮演的角色。嗯、这这个也是一种新生的事物，嗯，比如说你去拍个美术馆，你去看 Don McCallum， 嗯 ，Don McCallum 这画面是六十年代越南战争的图片。过了这么多年，策展人把这个作品再重新跟大家介绍，嗯，去观看的时候，图片本身它就不同的时代的人去看同一张画面，这个画面的意义等都通过重新的这个解读，嗯，所以这方面我觉得这个画廊去看展览，在全、嗯、全世界，现在很多很多美术馆开始做这样的展览，而且观众的数字都是两个数字的增长，嗯。这个也也也表现了，哪怕是这这个画面这么泛滥的一个一个年代，但是其实看摄影的人，因为更多人他自己从事摄影，所以他对一个某一种作品的理解，他的兴趣反而增加，而不是减
0: 少。所以我不觉得是一个坏事。嗯，谢谢刘老师讲的非常的好，让我让我想到很多东西。是最后开展的时候再去看，好像是特别有意思。我印象中好像是一个导演拍了好多镜头，然后一个策展人有点像剪辑师，他重新去赋予了每张照片的这个语境。我觉得在那个展厅里，这种感觉可能更强烈，因为你这张看到的旁边那一张都会影响你前面那一张的那个观感。好的，谢谢刘老师。然后也请大家继续关注这个，例如刘江辰老师的在浦东美术馆的展览，以及这本书，后续也应该还会有一些其他活动，也欢迎大家继续关注。然后谢谢大家，今天刘老师谢谢，特别谢谢刘老师。